0: Parmena Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su emisión de Seguridad y Vida. Y hoy traemos un tema bastante importante, ¿sí? Obligaciones básicas ante el RFC. Yo sé y... Que nos da como mucho miedo el SAT. O sea, me ha tocado precisamente por clientes que de repente llegan y, oye, es que tengo que hacer esto, pero me da mucho miedo, me da pavor cuando este, me llega cualquier mensajito del SAT. Oye, no. o sea, mejor siempre por lo regular. Luego son hasta la hallados y el patrón es el que hace todas las obligaciones, que no son todas y pues cuando se independiza o algo, están que no, no sabe nada. Yo soy muy de la idea que desde la escuela, desde la primaria, nos debían de dar como este tipo de cosas, como educación tributaria, así conceptos muy básicos, porque miren, no importa la profesión que seamos, si somos ingenieros, somos médicos, somos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo les diré? La... La de, o no importa que seamos asalariados, o sea, que seamos personal de limpieza, o que si seamos del lado asalariados, somos del lado patrones, seamos independientes, todos caemos una, en una sola canasta para efectos del sal, ¿sí? Así que de eso no nos podemos salvar. Entonces, a, todo a través del tiempo, obviamente, todas las obligaciones se han ido ampliando y también ha ido su campo de acción, que esa es la finalidad en poder tener una base de contribuyentes, que eso ha pasado a través de los años, y ahorita con toda la cuestión de los medios electrónicos, para el ser es mucho más fácil localizarnos y también fiscalizar a las personas, aunque aparentemente ni siquiera estén en el padrón, porque para eso está la cuestión de los bancos. Entonces, vamos con la primera obligación, que de hecho entró este año, aunque ya venía. ¿En qué te dice?, todos los mayores de 18 años tienen la obligación de darse de alta ante el RFC. Pero, calmados, tú te vas a dar de alta ante el RFC, que es un numerito más, que es como tener una CUR, tener un número de seguro social, que no importa que, un, que no estés con un patrón, tú tienes tu número de seguro social, es un número más. Entonces, el RFC es obligatorio para todos los mayores de 18 años. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿De acuerdo? Oye, que ya me van a fiscalizar, ya me van a mandar a auditorías, ¿no? Porque eh, por lo regular, muchas de las personas todavía están estudiando, no tienen una actividad económica o un ingreso, pues no tienen que preocuparse porque se van a dar de alta con una pues, que se llama sin obligaciones fiscales. Solamente es para obtener un numerito. Eso es como que el principio de todo. Pero, si tú... Eh, Realizas cualquier actividad o acto que esté contemplado dentro de las disposiciones fiscales que está sujeta a un impuesto, pues sí vas a tener tu RFC, pero tienes que actualizar tus actividades. Entonces, no nos quedemos con la idea que ya con que tengamos RFC con eso es suficiente. Si no hago ninguna actividad pues ahí queda, que son estudiantes. Pero si yo hago cualquier actividad que me genere un ingreso, entonces ahí va mi segunda obligación. Actualizar mis actividades ante el RFC. Es decir, yo antes me di de alta, porque soy eh, porque soy mayor de 18 años, y de repente no tenía yo nada. Entonces yo entro, no sé, a los 20 empiezo a trabajar con un patrón de lo que sea, o sea, soy un trabajador, a mí me paga un patrón. Entonces, mi segunda obligación es actualizarme, es decir, ir ante el fisco y decir, mira, ya no, ya, ya no estoy haciendo nada, ya ahora sí me dedico a una actividad, que en este caso es salarios. Entraría al régimen de sueldos y salarios. Y ahí va como que otras, otras juntitas, ¿no? Otras obligaciones que van junto con pegado. Que si yo voy a realizar yo una actividad económica y que va a tener como consecuencia que tenga que presentar alguna declaración oye, los sueldos y salarios pues no, no presenta declaraciones de manera mensual. No, pero puede presentar un anual. En ese caso yo, ahí va mi tercera digamos cuarta obligación, que es eh, vamos a hablar mejor de una tercera. Sacar una firma electrónica, ¿sí? Yo sé que ahorita pues hay muchas de las cuestiones de las citas, etc., para poder sacar una firma electrónica. Entonces, sacar una firma electrónica que tiene el valor de firma autógrafa, la cual tiene vigencia de cuatro años, y recomendación uno va al SAT, bueno, hay que sacar una cita y todo eso, uno va al SAT y va a su compromete de domiciliario, de nacimiento, con, con todos los documentos que nos conllevan. Y nos van a dar unos archivos en una UCB. Entonces, cuando saquen su firma electrónica, por favor apunten la contraseña que en ese momento teclearon. Sí, yo sé que luego se las ponen en un TXT y se las ponen todos en la memoria, pero luego pierden la memoria. Entonces, de inmediato... Cuando lleguen a sus domicilios, esa memoria, esos archivos, cópienlo en una computadora, mándenselos por correo, obvio la contraseña siempre por aparte, no manden la contraseña al correo, aquí junto, póngalo en una nube, hagan el respaldo, copienla y guárdenla, este, porque es de ustedes. Y luego, se les olvida el, sobre todo las contraseñas, pierden los archivos, digo el, el punto ser lo podemos recuperar, porque es un archivo público, pero... El punto que okay, ¿no? Ya no se puede, y se tiene que volver a generar. De hecho, ahorita porque yo se los platiqué así como de manera cronológica, ¿no? No, soy estudiante, no hago nada, a los 20 años empiezo a trabajar con un patrón, voy y actualizo mi, mi actividad ante el RFC y voy y saco una firma electrónica y con la firma electrónica puedo sacar una contraseña. Pero también puede ser que no importa que todavía no inicie una actividad económica, soy estudiante, pero también puedo sacar una, una, una firma electrónica, aunque todavía no esté haciendo una actividad económica que genere un ingreso y que me genere un impuesto. Porque la firma electrónica en el SAT no solamente se ocupa para impuestos, se ocupa para otros trámites como son bajar una cédula profesional, ¿sí? Entonces, no importa que eh, actualmente pues, no tengas eh, una actividad económica pero sí puedes tener RFC y puedes tener firma electrónica. Entonces, véanlo como un derecho y una obligación, porque ya con esto, ustedes pueden generar mucho más, muchas más cosas. ¿Por qué me interesa platicar mucho de esto? Porque yo sé que ahorita pues, va a haber una prórroga con el CFDI 4.0, y este... en el que tienen que poner lo que es el, el código postal de homicidio fiscal y el régimen por eso hay que tener bien actualizados los regímenes, entonces pues seguimos platicando, vamos tres obligaciones el RFC, tener bien actualizado mi régimen, mis actividades fiscales y lo de la firma electrónica pero en el régimen, digo, les pasa mucho a los que son trabajadores, que de repente salen, a lo mejor soy honorarios pongo una tiendita, pongo una fonda, lo que sea, y piensan que es igual, no tenemos, ok, era sueldos y salarios, tengo que, si ya tengo firma electrónica o contraseña, pues puedo eso actualizar por internet, por pues eso es mucho más sencillo. Eh, hay que tenerlo y ya actualizo mi actividad económica en internet. Si no pudiera, pues voy al SAT, ¿no? Pero ven que las citas del SAT. Tengo que, siempre que cambie de actividades, tengo que informarle al SAT, ya antes era yo trabajador, ahora pues ya me voy a dedicar a hacer comidas, voy a poner una fonda, entonces paso de... Tal vez de sueldos paso a reciclo o combinación de los dos, puedo seguir trabajando y aparte tener mi, ¿cómo se llama? Esta cuestión de, ¿cómo les diré? De reciclo o puedo hacer salarios más arrendamiento. No precisamente que dejo, puedo tener varios regímenes, pero siempre que pase esto tengo que avisarle al SAT, oye, ya aparte de salarios tengo arrendamiento. Oye, ya dejé de ser salarios, pero me quedo con arrendamiento y después tengo honorarios. Y tengo que ir avisando cuáles son los porcentajes que yo voy teniendo de esos ingresos. Esa es nuestra obligación. Siempre estar actualizándonos o en actualizando mis, mis actividades, porcentajes ante el fisco. Eso, Todo eso está, que estoy platicando, está en el artículo 27 de su Código Fiscal de la Federación. Ok. Una cuarta obligación, el domicilio fiscal. Y ahorita eso es lo que está causando muchísimo ruido, sobre todo a trabajadores, que de repente, oye, que ahorita que pedimos las constancias, precisamente ayer, bueno, eh, nos estaban pasando algunas, y que los trabajadores están, oye, pero ¿por qué tengo un domicilio de Monterrey? Esto lo estoy diciendo real. Monterrey, que me dedico a la compra-venta de computadoras, algo así dice, ¿no? Si yo nunca he estado allá y yo siempre he estado acá y así está, ¿no? Ok, ahí les va. Pues resulta que cuando eres trabajador, que existe un trámite, todavía está vigente, que aunque de repente tiene sus dificultades, que cuando eres un trabajador que nunca había tenido un RFC, existe en donde el patrón te va a dar de alta con tu CUR, se manda un archivo en un aplicativo del SAT y regresa a los RFCs. Pero cuando el patrón hace eso, o sea, lo hace él, el sistema del SAT por automático pone el domicilio fiscal del patrón, y ahí te pone y la actividad del patrón, por eso es que aparecen así, pero es que eso ahí va a otra obligación, la quinta, andar vigilando cómo está mi constancia de la situación fiscal, porque ahorita, oye, esto fue hace 10 años, 15 años y nunca me había yo fijado, pero porque nosotros como este, digo pasa mucho en trabajadores a lo mejor ya por honorarios arrendamiento que como que ya ya le agarraron más la onda a esto pues ya no les pasa tanto pero nunca nos preocupamos porque piensan que el patrón hace todo no el patrón sí retiene me calcula me retiene el impuesto pero no este cómo se llama me va haciendo esta cuestión de sí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les diré? De, de cómo, de actualizarnos, ¿sí? Siempre, o sea, esto sé es que estar vigilando, no hay que pensar que como el patrón nos hace todo, yo voy a descuidar mis actividades, mis domicilios fiscales, mi todo. ¿Sí? Es obligación de todo contribuyente cuidar el domicilio fiscal. No importa que seas trabajador, oye, ¿pero qué domicilio fiscal voy a poner en tu casa? Eso ya, en de conformidad al 10 del Código Fiscal de la Federación, pues va a ser tu domicilio particular. Pero ahí va a estar, ¿sí? Y siempre que te cambies, tienes que cambiarlo, o sea, no te puedes quedar ahí siempre. El domicilio fiscal debe ser como el. el ¿Cómo les diré? Debe ser como el INE, en la credencial del INE. Siempre que te cambies, se tienes, le tienes que avisar al INE para que te la renueve Pues igualito es el domicilio fiscal. Y eso es algo que sí adolecen muchos, muchos, muchas personas. No nada no más trabajadores. Físicas, vamos a sacar ¿se el de la fonda, ¿no? Pone su fonda y va a este. ¿Cómo les diré? Cierra cortina, no le fue bien y cierre local, se presenta el aviso de suspensión, que ese es otro, porque son mis actividades. Si yo ya voy a, ya no voy a hacer la actividad económica, presento mi aviso de suspensión de actividades. ¿Por qué suspensión en una física? Porque solamente se cancela cuando alguien muere. Ok. Pero nunca cambia el domicilio fiscal, y el domicilio fiscal se queda en el local de la fonda. Y no, o sea, yo, aunque, oye, pero ya no estoy haciendo nada. Pues te vas a tu casa. Entonces vamos recapitulando. Sacar nuestro RFC sacar firmas electrónicas, ver que mi régimen fiscal y mis actividades estén actualizadas, mi domicilio fiscal, sí, eso lo tengo que considerar siempre debe estar actualizado. Si yo no tengo mi domicilio fiscal actualizado, independientemente de, tal vez una multa, eso es lo de menos, que si hay algún porque la autoridad de que tiene cinco años para revisarme. Si va y me pone ahí, me va a poner y aparte si me olvido presentar unas declaraciones, me van a poner en la lista del 69b, me van a poner una opinión de una opinión negativa, me van a poner una cuestión de, ¿cómo les diré? De aparte, bueno, 69 ah, otra causa del domicilio, el estar no localizado es que se interrumpe la prescripción, entonces por eso de repente llegan créditos viejos, porque nunca te encontraron, por eso el domicilio fiscal es súper importante que siempre esté actualizado, es una obligación del contribuyente hacerlo aunque seas trabajador ¿sí? aunque hayas cerrado cortina aunque ya no te dediques a hacer nada tu domicilio fiscal siempre debe estar contigo, entonces esa es una obligación súper grande que ustedes deben considerar. Luego, dos. No vamos en la, en la cuatro. Si hago la suspensión de actividades, presentar el aviso. Cualquier cosa que modifique mi, mi mi RFC, en este caso el domicilio, siempre le tengo yo que estar avisando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y lo del cambio. Porque si la autoridad se da cuenta, pues nos va a multar. Digo, regresando al régimen, si tú... También ve que no corresponde, porque habías puesto 90% salarios y 10% honorarios, y de repente te, es al revés, que bueno, pues el SAT te va a actualizar solito, ¿sí? Te va a decir, tienes que hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como las, hasta ahorita, las que llevamos de lo que nosotros debemos hacer, que son obligaciones ante el RFC. Vienen otras obligaciones. Pero eso pues ya va dependiendo de la actividad, no, no siempre. Si es una actividad donde tenga yo que generar un, un comprobante fiscal, o sea, facturar, pues lo voy a tener que hacer. Por ejemplo, si soy sueldos y salarios, pues no lo hago, eso sí va a ser el patrón. Pero si yo ya hago honorarios, ahí sí tengo que expedir los, los FDIs, ¿sí? Digo, no en todos, o sea, no son al 100% de los, de los contribuyentes, en donde nosotros tenemos que ir cumpliendo con estas obligaciones, ¿de acuerdo? Sale. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? En su caso, digo porque no en todos, en la excepción por lo regular son solo los instalados, presentar declaraciones, ¿sí? Que sería otra obligación ante la RFC. Acostúmbrense, o sea, es que eso es lo que yo no entiendo, ¿sí? que, oye, si sabemos que tenemos una actividad económica y que vamos a obtener un ingreso, pues tengo que pagar el impuesto. Que luego de repente llegan y dicen, es que no quiero pagar impuestos. Yo sí se los digo. ¿Por qué no quieres pagar impuestos? Es obligación de todos. Eh, tendrán sus motivos, lo que sea, pero todos debemos pagar el impuesto. En consecuencia, si tú haces una actividad económica, la que sea, que te genera un ingreso, te debes preguntar, ¿esto genera un impuesto? La respuesta es sí. y SR, IVA o IEPS, Depende porque hay, hay cosas que están exentas de IVA, también de IEPS, o que no son objeto de la ley. Pero al menos si es CR o al menos que esté exento. Pero eso sí, tenemos que estar conscientes que hemos pagar. Entonces, eh, tenemos que presentar declaraciones y expedir comprobantes fiscales. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que si sí hay que presentar declaraciones en, de manera general, esa es la regla general. Y lo mismo que CFDIS, ya dependiendo pues va a haber algunas excepciones. ¿sí? Ejemplo, un donativo. Un donativo, si no rebasa de 600 mil pesos en el año, no tengo la obligación de declararlo, aunque es un ingreso. Exento, si lo hizo un pariente en línea recta, pero si rebasa, pues lo tengo, no sé, me donó mi papá un millón de pesos, me regaló una casa, lo que sea, porque no es nada más en efectivo. Pues yo voy a tener que declararlo, no causa impuesto. Digo, hay excepciones. En todas las leyes siempre hay la generalidad y luego hay excepciones. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que hacer todas estas obligaciones. Entonces, RFC. dados de alta ante el RFC. Sacar nuestras firmas electrónicas, actualizar nuestra situación fiscal, ya sea régimen, este, actividades, porcentajes. Todo esto. El de presentar declaraciones, el de expedir CFDIs, el de pagar los impuestos. Obviamente, en donde corresponde, ya cada uno de nosotros ya iremos viendo en dónde en donde nos, nos toca. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ir, que ir haciendo, ¿de acuerdo? Y a su vez, nosotros, pues tenemos que ir verificando pues que mis actividades correspondan, ¿de acuerdo? Y no es nada más una cuestión de, de si quiero, ¿no? Acuérdense, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Nosotros debemos, todos los mexicanos debemos de contribuir al gasto público de forma equitativa y proporcional, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que ir, que ir haciendo, ¿sale? De... Pero acuérdense, lo del RFC, así, aunque me vea muy repetitiva hoy, el RFC es importante, que tengamos bien lo de la firma electrónica y estarla actualizando, acuérdense, que tiene vigencia de cuatro años, hay que poner en el calendario, no sé, oye, ya está por lo menos una semana antes, mínimo. este Ya se va a vencer tu firma, hay que actualizarla, ya, hay que guardarla. Lo del expedirse FDI todo eso. Ok, otra obligación la quinta, que sería habilitar nuestro buzón tributario. El buzón de tributario, su definición, que es el medio de comunicación eh, tecnológico, en donde el SAT se va a comunicar con el contribuyente y viceversa, ¿sí? Es, es como una carta, ahí nos, vamos, nos mandamos cartitas, ahí me va a avisar todo. Por eso, entonces ahí va la, la... Yo sé que algunos, sobre todo son los salarios que no rebasan de 400 mil pesos, tienen la opción de habilitar o no el buzón tributario, ¿sí? Entonces, pero bueno, háganlo, ¿de acuerdo? No Y poner en el buzón tributario lo que es el correo electrónico y, y número de celular ya. Entonces, eso hay que tenerlo todo. No importa, todos tengamos buzones tributarios, aunque en algunas cuestiones no estén obligados a todos. Ok, pues bueno, ya es momento de despedirnos, muchísimas gracias por su atención y los invito que para el día 26 de julio ustedes puedan estar en la presentación de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica a, a través de Palmenas Centro de Estudios, ustedes busquen en, la, en las redes sociales y pidan, pues es presencial o en línea porque va a ser híbrida, pero acérquense a esta este, a esta presentación para ver costos, becas, está dirigido tanto a contadores, a abogados y administradores. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Bye. Parminas Radio presentó Seguridad y Vida.